0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年八月二十九号，星期一，农历是壬寅年虎年的八月初三。好，今天水气减少哦，吹微弱的偏东风。明天是开学日，今年好多学校开始要返校了，陆陆续续要展开新学期了。那在开学周呢，我们先来关心今天的详细天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员林定仪先生。呃
1: ，今天上半天。大致上上来讲，天气还算是比较稳定。不过到了午后的话，在西半部地区以及东半部的山区会有局部的短暂雷阵雨，中南部地区并有局部大雨发生的几率。午后外出，呃，或者是在山区活动的朋友，还是要期待雨具以备不时之需。那温度方面，各地白天高温炎热，最高温大概都在三十二到三十五度，尤其是东半部。以及大台北地区还是会有局部三十六度以上高温发生的几率。那另外就是轻度台风轩岚诺，呃，今天凌晨两点的中心位置是在台北的东方，大概两千五百三十公里的海面上向西进行。那目前本局还在持续的注意中。那未来周一到周三，呃，各地的天气都跟今天类似，大概都是多云午后。西半部地区以及东半部山区会有局部短暂雷阵雨，中南部地区可能会有局部大雨发生的几率。那此外就是清晨的话，呃，周一到周三，呃，西半部地区会有零星的短暂的阵雨。那周四到周六的话，由于受到包括轩然诺在内的大季风低压区所带来的东北风的影响，所以迎风面的北部、东北部地区会有局部的短暂的阵雨。呃，温度高温会有三十五度，在下降到三十二度左右。其他地区仍然是多云，午后局部短暂雷阵雨
0: 。好、啊，请教定义、哦、今年夏天的降雨量明显是不太足够，所以大家很关心台风动态、哦、目前，呃，这个轩岚诺它对台湾影响的几率高不高、哦？另外呢，好像还有一个可能会形成的台风叫梅花，会不会有互动或者是其他的扩大影响呢
1: ？在西北太平洋是一个轩岚诺台风，那其他还有一些低压扰动。並,并未生成台风、啊、不过，新兰诺在目前是在太平洋高压的南侧向西进行。那未来的话，可能会走到大的低压带里头。那由于大的低压带里头，它呃，这个会带动新兰诺的这个路径的变化。那路径变化目前各家模式所预测出来的分歧性非常的大，那显示出它的不确定性也非常高，所以。是否对台湾有所影响，还有待观察。大概
0: 什么时候会比较明朗一点点？
1: 呃，可能九月初
0: ，哦，要到九月初之后，<是>就本周的后半段可能就会比较清楚一点点哦。欸、好，谢谢谢丁仪的提醒哦，<的>我们要来密切观察，因为呢，已经快要九月了，很需要及时的雨量来帮我们的水库哦，来增加更多的呃这个蓄积，也避免接下来的干旱状况。好，今年夏天如果你觉得很热的话，专家说其实如果跟未来相比，今年夏天的炎热还算是凉爽的，因为呢，推估未来台湾的冬天会越来越。越短，直到完全消失。全球暖化为各地带来了极端高温。专家说，二零二二年全球夏天创了历史的高温纪录。根据政府间气候专门变化委员会的最新报告说，到二零二一年，全球平均温度升温一点二度。过去地表升温一度要五千年，现在只要百年的时间就升温一度。所以估计未来五年可能会突破一点五度的门槛。而气象局先前公布的资料说，台湾平均气温在一。一九一一年到二零二零年上升一点六度，换句话说，我们呃升温的幅度是高过全球平均的。21世纪夏天长度大概120天到150天，冬天缩短为70天。估计台湾近年的冬天大概只剩下20到40天，未来会越来越短，越来越短，直到消失。所以如果觉得今年夏天很热，可能还是要好好把握，因为接下来的夏天会越来越热。上周五美股四大指数重挫，今天台北股市开盘之后会不会受到影响？会受到多大影响？投资的密切关注，而国安基金已经哦随时在场边待命。台股上周五收盘涨了七十八点，收在一万五千两百七十八点，成交金额是台币两千一百零三亿。而台币上周五贬值二点四分，收在三十点二一八兑换一美元。美元指数走升，台币一路贬破三十点一、三十点二，单周重贬一点九八角，导致美股这一次震荡。最主要原因，是上周五美国联准会主席鲍尔他在全球央行年会再度发表了鹰派演说，他暗示说美国可。能。可能会透过大幅度的升息来对抗通货膨胀。短短不到十分钟的演讲，让美股四大指数接连重挫，道琼狂泻超过一千点，纳指跟标普五百指数都跌百分之三以上，费半更是跌了百分之五点八。很多美国富豪在这一个。呃、哦，震荡当中呢，身价大缩水。亚马逊的创办人贝佐斯，他的净资产蒸发将近六十八亿美金；特斯拉创办人马斯克，身家减少快要五十五亿美元了。路透报道，有三个不愿具名的美国官员说，有两艘美国的海军军舰现在正在台湾海峡的国际水域航行。这也是美国众议院议长佩洛西先前访问台湾之后，引发台海紧张局势之后的第一次看见的局面。官员说，正在执行任务的海军军舰是美国海军巡洋舰“昌塞勒斯维号”以及“安提塔号”，通常会执行八到十二小时的时间。当然，他们的航行呢，也受到中国大陆军方密切的关注。日本读卖新闻等多家日本媒体说，有见中国在东海以及台湾周边海域的军演动作频频，美国陆军跟日本陆上自卫队在九州熊本实施反战车飞弹的联合训练，要展现美日武装部队在地面战斗方面的优越战力。日本产经新闻说，日本陆上自卫队跟美国陆军想定离岛防卫，在熊本县举行大型联合军演，叫做“东方之盾二二”。美国陆军进行反装甲、反制战甲车飞弹的标枪飞弹实弹射击，而这也是美国陆军的标枪飞弹第一次在日本境内实施实弹射击训练。演习会一直到九月九号为止。即距离大陆厦门只有四公里多，前线中的前线，金门的二胆岛，先前被中国无人机入侵领空，卫兵自发性的丢石头反击之后，前天又传出大陆无人机再度闯进金门营区空拍驻军驻点的兵棋图台以及战情挂图，非常清楚被拍到。金防部表示，当时呢第一时间按照标准的作业程序，射击信号弹警示，未来会采取包括驱离在内等等必要的反。反制措施要确保国家的安全。大陆无人机持续侵扰金门等外岛，民进党立委赵天麟说。现在哦，立委对于国防部的做法并不满意，提出呢应该要更精进。除了用军事火炮涉及这种可能会开战的疑虑的做法之外，立委说应该用很多更科技的方式来加以处理，例如采用频率干扰或者是影响电子系统，让无人机失去效用。而立法院外交跟国防委员会赵伟、民进党立委罗志正，他更说国防部的动作应该要更大、更积极。他说呢。这些无人机是在我们的领空上面，甚至在基地上面。你怎么知道他没有武器？现在被看到的阿兵哥都阵亡了，所以呢，如果真的有武器的话，阿兵哥可能这个性命就不保啦。所以呢，他认为该打下来就立刻打下来，必要的时候要加以击落。当然，军防部也做出了正面回应哦。如果说真的赶不走的话，影响到这些官兵的生命，就该击落就会击落。本土新冠疫情明显升温。昨天国内新增26450例的本土个案，比上个星期天增加两成。另外也增加3 1一例的境外移入个案。所以指挥中心昨天表示。以周累计的确诊数确实比前一周增加两万多例，上升大概百分之十三点七。所以估计呢，到明天后天可能单日确诊人数就要破三万大关，疫情回升。不过呢，现在的新冠确诊者大部分都是轻症无症状，所以指挥中心昨天也宣布放宽医院住院跟陪院的规定。现在规定住院跟陪病者必须入院前两天使用 PCR 或者是抗原快筛，但是从九月一号开始啊、哦，可以在入院当天接受家用的快筛筛检。不过还是禁止探病，只允许家护、安宁、精神科、儿童病房或者是特殊病况的病人每天两个访客在固定的时段探访。随着国外跟国内的疫情变化，最近呢本土确诊确实。远远高过境外移入者，所以媒体人赵少康接到航空机组人员请命，他公开呼吁疫情指挥中心应该要立刻松绑机组人员在国外的防疫管制。赵少康说，现在台湾每天两万多例本土确诊，比入境确诊者多了一百倍以上，早就。不强制实施 PCR 筛检，而自行快筛阳性系统确诊，也不强制通报，所以估计现在国内实际确诊人数比官方公布的应该是多一倍以上。在这种情况之下，对本国籍的航空公司机组人员在国外的要求，还是维持境外一入确诊者比本土多的时候的制度。他认为不合理到极点，对防疫没有帮助，而且增加对机组人员身体还有精神上的折磨。赵少康认为，这也严重影响到飞行安全了，必须要加以改正，恢复我国籍的机组人员在国外的自由行。台湾的台湾人被人蛇集团诱骗到柬埔寨事件还没有平息。根据柬埔寨的华文媒体说，柬埔寨的施雅努港警方前天展开两次的突袭行动，救出了四十个受困的外国人，同时逮捕四名涉嫌人口贩卖的外籍主管，其中有一个是来自台湾。因为这一项缉捕行动的情费是中国大陆提供的，是柬埔寨跟中国大陆合作破获，所以呢，接下来大陆有。有犯罪事件，而且被害人又是大陆人，所以是有管辖权的。我们这个涉案的台湾人呢，接下来可能会被送中哦，被遣送到中国大陆侦审。在此同时，柬埔寨的首都金边传出了枪击事件，疑似有三个台湾人被枪杀，现场找到枪支跟毒品。网络论坛 PTT 乡民说。呃，他们看到了很多没有马赛克、相当惊悚的现场画面。网友表示，三个被枪杀的男子都是台南人，疑似是被中国大陆人哦闯进宿舍枪杀，而且直接爆头枪杀。不过，这个说法目前没有得到证实。在现场找到了一张台湾的身份证，现在当地警方还没有对外公布这三名死者的身份。环球博讯报道，这三个来自台湾人都是三十多岁，外号分别是小林。阿伟跟阿红，警方在现场还找到了一些手枪、还有子弹等等，还有毒品可以他命，而三人遗体已经被送到寺庙了，警方持续调查当中。台南先前爆发杀警案，震惊社会。昵称“师大数学哥”的吴性网红，他在脸书发出了仇警言论，呛说这两个殉职元警被砍死是活该，甚至还说他们平常没有积阴德。好，这个破文一出来，当然被网络上围剿。两名元警的家属需要提告，警方也依刑法的公然侮辱罪要来展开调查，捍卫这两个元警的名誉。这名网红昨天下午四点多是由爸爸的陪同向警方说明，讯后被。依妨害名誉以及妨害公务罪，函送地检署侦办。这个师大数学哥的贴文是，呃，发现进一步被网友披露他的背景，说呢，他是师大数学系三年级的同学。而他的爸爸对警方表示，他有意跟儿子一起到殉职原警的灵堂上香道歉，但是呢，家属不接受啊、哦。警方表示，现在家属还在办丧事、呃，让他们去的实际上并不妥当，所以也没有帮忙安排。而师大数学哥昨天晚间发出了道歉声明，他说呢，他愿意接受司法惩处，如果师大校方要因此开除他的学籍的话，他也愿意接受。另外，他也公开承诺，以后一定会谨言慎行，不会再用恶毒的言论。来攻击任何职业或者是警察，因为先前他在网络上有非常非常多评论实事的内容，呃，很多网友都觉得太激进了，所以他昨天也对羽球好手戴资颖呢，针对他先前批评戴资颖的球技，以及呢对日前台大学生坠楼案和部分政治人物的论文案发表的评论，他说这些他现在回头看都是不当言论，所以一并道歉，而且发誓说以后不会再随意评论了。九合一选举十一月的二十六号就要投票，从今天起到九月二号受理候选人登记。蓝绿白开始展开选举冲刺，国民党主要目标当然现在放在台北市跟桃园，而民进党呢是要拿下台北市为是，呃，如果真的赢台北的话，选战就没输，这是民进党的底线。民众党当然希望目标也是放在台北、桃园跟新竹市，希望吸引讨厌蓝跟绿的选票，能够让民众党进一步的扩大。首先呢，前台北市的副市长黄珊珊正式投入台北市长选举。年底首都萨卡都也正式就位。昨天黄珊珊在台北的内湖举办参选记者会，柯文哲带着北市府的局处首长到场力挺，还有很多蓝绿里长到现场来挺黄珊珊。黄珊珊昨天说，她有信心，她可以摆脱蓝绿恶斗，让台北改变持续发生。我的
2: 词音叫做珊珊女我相信在众多的候选当中，我是最少准备的。准备的最充分，因为我已经准备了二十四年，对这个城市的熟悉还有热爱，让我可以立刻上手，一动接。会，还有就是自己的气我准备好了。嗯嗯嗯
0: 现场品质音讯的品质不是很好哦、啊。他强调说有句成语叫姗姗来迟，但是呢，他已经准备了二十四年了，他是准备的最早、最充分的候选人。好，最近呢，在蓝绿以及呢，呃，民众党部分在台北市的选战交火非常的多，针锋相对。昨天黄珊珊穿着白色套装亮相，她说她要象征的是打倒蓝绿高墙。而最近呢，呃，频频开记者会推出他的市政观点、市政政。政策的台北市的呃，这个呃，国民党的候选人蒋万安，以及呢，民进党的提名人陈时中，昨天也针对黄珊珊投入选战做出了回应
2: 。我就是国民党提名的正蓝去共和民国的蓝。那我当然是争取所有市民朋友的支持，但我不会隐瞒自己的政党属性，也不会变来变去。黄珊副市长是由市府出来嘛，哈，那运用一些行政资源，我想在所难免哈，我想还是会持续的吧，哈。
0: 那听到蒋万安强调他是正蓝军哦，呃，反奉这个黄珊珊说隐藏自己的政党属性，而陈时中则是质疑黄珊珊会继续使用市府的资源。另外，陈时中昨天也办了一场居住政策的记者会，锁定年轻人出级，喊出四年新建四万户的社宅。包租代管 1.5 万户等等目标，还说呢，社宅的租金要调降百分之十，每户补贴一千五百块钱等等。台北市的撒卡都选战已经正式成型了。昨天黄珊珊宣布参选台北市长，她现在党籍其实还是亲民党哦，但是在媒体采访通知上有强调说会有神秘嘉宾。本来大家猜是不是亲民党的党主席宋楚瑜，不过最后宋楚瑜没有出现了，出现的是。清明党的前副主席张昭雄，所以大家猜啊，那宋楚瑜没有出现，是不挺黄珊珊吗？还是要避开柯文哲呢？来听听看哦，黄珊珊怎么解释？呃
2: ，宋主席今天没有来，有人说是因为张昭雄副主席有来，嗯，副主席今天有事，我来就有事情，好
0: 吗？谢谢。好、啊，黄珊珊说，宋楚瑜本来就有事，柯文哲的说法不太一样，他说呢，呃，选在嘛，他们自己有自己的规划，
3: 慢慢、啊、的、慢慢的升级、升级的步骤啊。他说有没有特别去,去表达意见？我知他有下选举的电头啊，那个那个步骤
0: 。国民党方面，市议员汪志斌说：“其实哦，宋楚瑜跟蒋家的关系很好，所以昨天不出现是合理的
2: 。他在过去是蒋家人身边的这个秘书长，所以跟蒋家人的关系非常的密切。那现在跟他竞争的对手又是蒋旺安，所以在这种状况之下，如果说他今天出席这样的场合。”说不定他觉得也是两边都很为难，好，两边都
0: 为难就干脆不出现了。但是呢，在理长部分想的就没有这么多了。昨天就有国民党理长不顾党纪现身力挺黄珊珊，大安区群贤里的理长说：“
3: 我是大安区群贤里的理长，我叫汪宏源，所做的事情是我选择跟决定。各位女士，你要嫁人也是你选择的决定，你爸爸妈妈给你的也是给你一个参考，给你个意见。”我是中国国民党党籍。既然决定啊，党中央要对我讲，說我安尼是要甲我开除我的党籍，这唔是我嘅考量。但是我真尊重中国国民党因嘅制度，这唔是我人生嘅考量当中。
0: 那即便被开除党籍，也不当呃把这个部分当做考量，决定站出来挺黄珊珊。过去呢，在呃黄珊珊当台北市副市长的时候，很多蓝营里长都说跟他合作的还蛮愉快的。民进党立委郑宝清前天宣布脱党参选桃园市长，引起党内同志跟绿营支持者批评。他昨天感叹说，他才刚刚宣布参选一分钟，极近五入能事的梗图就在网络上出现了，他遭到四五千个从海外来的“一四五零”假帐。好，不停不停地攻击他。他坦言这场选战很难打。不过呢，民进党前主席黄信介曾经告诉他说：“进厨房不怕脸黑，参与政治不要怕黑牢。”所以他已经有心理准备，所有的栽赃扭曲都有，他不会担忧。李明朝的报道
3: ，郑宝清对于参选强调对得起良心，对得起人民，对得起桃园这块土地，坚定向前走。一旦登记参选，民进党桃园市党部会寄出开除党籍处分。郑宝清则说，意料之中的事情。一个党如果没有核心价值的话，虽然离开民进党很心痛的行为，要离开民进党的不是他，他在坚定维护民进党的建党精神及核心价值，对民进党也没有所谓生气不满，反而是对民进党有更多的期待，希望台湾不要走上二次政治革命、民主革命。未来会结合什么力量？郑宝清说：“我有
1: 特定的对象，或者特定的团体，或者特定的个人
3: 。我想，只要认同亲人、情真、爱乡土。”郑宝清也坦言，这次选战很难打。但黄信介前主席曾跟他说过：“进厨房不怕脸黑，参与政治不要怕黑喽，有心理准备，所有栽赃扭曲都有，不值得担忧。”郑宝清也说，前水利会长黄金春要担任主任委员，大家都不是为私利，希望台湾能够更好，下一代子孙不要回到威权体制、密室协商。中广记者李明超在桃园报道。
0: 民进党前六委郑宝清宣布参选桃园市长，为桃园选战再添变数。昨天，民进党提名的郑运澎回应说：“接下来呢，党员应该要接受党纪处理
3: 。我们都是同政党员，那党纪我们都要接受，不管是接受提名、接受征召、接受党纪的处理。
0: ”好，民进党陷入分裂危机，国民党参选人张善政跟民众党参选人赖香林也都做出了回应。一步一脚印，走我们自己的路，展现了说。民进党的党员就失去了向心力。
2: 或许啊，郑宝先委员也期待民进党能够真的在这个作业上面改变啊、呃，让他有机会啊、呃，跟郑运鹏委员哦，连调上啊，或者是相关的这个评比啊
0: 。而桃园的老县长、前副总统吕秀莲则说：“如果台湾真的打仗哦，开始开打战争开始的话，谁来当桃园县长、桃园市长都一样
3: ，可以超越党派意识，认真来选择一个。”最可以期待，可以把桃园真正带向国门之主的候选人
0: 。好，但今天白天还会陆陆续续有非常多选战的话题哦，因为九合一呃，这个选举已经正式要开始了。扎博罗热核电厂周边传出又遭到俄罗斯军队炮击，现在当地民众对于核灾相当相当恐惧。在此同时，联合国国际能原子能总署表示，接下来几天会派人到核电厂去做视察。齐海伦的报道。
2: 俄乌战争持续，两国持续指控对方对欧洲最大核电厂扎波罗热发动攻击，国际间持续关注。乌克兰官员说，周六晚上，俄罗斯从扎波罗热核电厂朝河对岸的乌克兰城镇发射了炮弹，而周日，俄罗斯国防部则宣称，乌克兰对核电厂发动更多炮击，分两波发射九枚炮弹，落在核电厂范围内，但核电厂所在区域的辐射状况正常。距离核电厂大约两小时车程的扎波罗热市区，根据周。州长表示，俄军的炮弹击中了市区的住宅大楼，还有东方的城镇奥列霍夫。州长还说，正在教导居民使用点以防辐射外泄。俄军则是宣称击中了一座修复直升机的工厂。扎波罗热核电厂三月就遭到俄军占领，但是营运操作仍然是由乌克兰人进行。美国有线电视新闻网 CNN 报道，国际原子能总署 IAEA 的视察人员预计未来几天前往扎波罗热核电厂，协助确保那里的核安。纽约时报报道 ，IAEA、e、署长葛罗西也将是专家团队成员。记者齐海伦报道
0: 。日本前首相安倍晋三上个月八号被枪击身亡，震撼全球。日本各界充满悼念。日本政府在案发两周之后决定要帮安倍举行国葬，但是在日本国内呢，舆论反对的声浪逐渐扩大。一个是疫情，还有办国葬的费用，还有缺乏法律依据。甚至可能违宪、哦、都是日本国人反对的主要原因之一。共同社报道，法国总统马克宏本来打算要到日本参加九月二十七号举行的安倍国葬，但是很多法国政府相关人士表示，现在因为日程的安排，现在马克宏呢可能会放弃到日本参加国葬，而是由其他、呃、高级别的政治人物去参加、哦好，再来在气候异常部分，南亚国家巴基斯坦今年的雨季洪灾肆虐，死亡人数已经超过千人了。过去二十四小时，因为雨季的洪灾又夺走了一百一十九条的生命，而且更糟糕的是，今天可能还会面临另外一个暴涨河川的大水灌进来。两则国内新闻跟体育焦点之后，再来听今天的早报读报哦。在国内话题呢，台中爆发女学生二十五年前被老师性侵，被形容是台中版的房思琪案，人本基金会今天早上号召民众上街头陈情，要求台中市府必须要针对这个案子扩大调查。市府说，案发之后，现在教育局已经开始调查了，希望找到其他潜在的受害者，防止事件再度发生。中油表示，受到国际油价持续波动，本周国内油价再度调降，包括汽柴油每公升零售价格分别降零点三跟零点四块，调整之后参考零售价格，九二是。二十九块两毛钱，九五每公升三十块七毛钱，九八每公升三十二点七，超级柴油每公升是二十七块钱。威廉波特世界少棒赛台北市的福林国小呢，昨天投手表现相当好， 8 2球完投完封，六局狂飙1 3 K 廖元树，这是我们的投手，率队 2:0 零打败美国东南区代表，拿下第三名，这是近12年来的最好成绩了。上一次台湾再不威廉波特拿下季军，已经是2010年高雄的复兴国小。世界羽球锦标赛世界排名第一的丹麦名将安塞龙拿下生涯第二次的世锦赛冠军。军地主选手山口茜鏖战三局哦，立刻大路的陈宇飞。陈宇飞打掉的是我们的戴资颖，那最后是由山口茜拿掉拿到了女单的冠军，卫冕成功。年度压轴大满贯美网今天点燃战火，先前宣布打完美网就要退休的传奇女将小威廉斯，她第一场比赛完场赛程，因为小威马上就要退休了，所以这场比赛呢特别引起大家的关注，面对的是。蒙蒂内哥罗的选手克文尼奇，而大威呢？第一场比赛是第二天才上场，对手是比利时的范尤凡克。大小威他们也要携手打双打哦。那今年在美网的合体之后，当然是不会再看到了。所以很多人说，大小威这一次的女双出赛，将是小威送给球迷另外一个礼物。台湾资深男星景洪，他是当年台戏的当家小生，确定病逝纽西兰，享受八十一岁。景洪，你听他的名字或许不太认识，但是看到照片一定会记住。他是相当知名的演员、编剧、导演跟制作人。六零到八零年代相当活跃，曾经因为台戏戏剧《恩怨情天》夺下最佳制作奖。后来跟太太移民到纽西兰，已经淡出荧幕很多年了。没想到二十七号传出病逝纽西兰，而他的遗孀，他的太太也在。脸书证实了这个消息。今早报新闻的读报，我们的第二阶段马上开始
2: 。中广早报新闻。国
0: 内主要平面媒体在头版内页的新闻重点，首先头版头条部分呢，《中时自由》以及呃，哦《联合报》今年二版关心的都是美国的巡洋舰穿越台海，而且不是雷根号哦。呃，在裴洛西访问台湾之后，第一次看到这样的画面。中国时报另外强调，大陆方面也有了回应，强调是随时会做出反击，针对挑衅的行为，大陆不会做事，好，这是中时的处理方式。另外，在中国时报的头版下半版面聚焦配稿是，老共无人机最近频频侵扰我们的外岛地区，特别是金门前线。所以呢，昨天呃，立委蓝绿立委对于目前国防部的回应方式都表达不满。先前还传出很扯的是说，说有个别的士兵呢是丢石头，感觉好像活在石石器时代一样哦，被网友讥讽。所以今天在早报的相关报道。有军防部的说法，说真的赶不走的话，我们不排除会击落。好，这是今天综合性报纸的一个新闻重点。那联合报在内页二版批评说，如果呃我们自己的国军哦，国防部没有积极作为的话，对于国军的士气来讲大受影响。联合报今天的头版头条关心的是九合一选举登记起跑，当然内页的三版有很多呃选情的分析，聚焦的是台北跟桃园今天的报道方向。国民党昨天当然有全代会的一些现场呢，今天在早报的政治新闻版面也有一些周边的配合报道。财经焦点，两个财经报纸的头版头条都是台北股市，今天要特别关注，因为上周五美国联准会主席鲍尔的一派，呃，这个一片。鹰派言论，一席鹰派言论呢，影响到美国股市走势。台北股市经过周末沉淀之后，这个反弹，呃，这个反应的力道会不会比较减弱一点点？还是说我们会补跌？补跌多少？今天两个财经报纸都用头版头条来做，呃，这个大篇幅的猜测跟报道。今天在嗯，财经报纸《经济日报》跟《工商时报》分别表示说，台北股市现在要面临一万五千点保卫大关。把保保卫大战，那国安基金随时在场边待命。经济另外还报道，台币本周会下探三十点五元大关，而大陆的四川的限电。因为下雨的关系，提前解除了。今天财经报纸也一并报道、哦、工商时报》在头版可以看见。以上快速扫描了一下今天头版头条的新闻重点之后，回头来听听看相关报道还有哪些进一步的说明。《自由时报》今天头版头条大标是：裴洛西访台之后第一次，美国两艘巡洋舰通过台海。《中国时报》则说。佩洛西访台后，首次美军巡洋舰穿越台海。另外呢，我们的这个军方表示，美国是用行动支持台湾，而大陆方面则强调会随时准备反击挑衅。好，听得出来哦，各个报纸切的角度不尽然相同。自由时报说，呃，这一次通过台海途中就对外公布，而不是事后证实，跟过去的做法不太一样。美军第七舰队声明，这个行动是符合国际法的。中国时报则说，美国主动证实，强调没有受到外国军队干涉。共建一路兼看美建，我方跟肩共建。中共基建持续在台海活动，没有受到任何的影响。当然，今天的《中国时报》呢，几个切点针对呃台湾方面的说法、老共方面的说法跟美军方面的说法做了一些并陈的报道。这一则新闻呢，《联合报》今天是放在二版，二版版头是国军全程掌控，而且解放军没有任何的干扰。好，这是联合报哦。再来听联合报今天的二版报道说，呃，当然在刚才有提到哦，这中共无人机侵门踏户。中国时报在头版做了报道，说军方被轰太软弱，侵扰金门外岛，甚至低飞接近我们驻军的港哨。说呢，呃，经过比对，金门烈雨发现的不明飞行器短暂的飞过上空，就是大陆民用无人机，甚至。低飞接近我方驻军兵旗图台以及战情挂图的一些钢哨。那国防部表示，从即日起对无人机飞航实体将采取视切反制，但是没有说什么叫做视切反制。国防部发言人的脸书昨天被民众留言灌爆了，说真的看不下去，你难道一点作为都没有吗？国民党立委吴思怀说，如果国防部没有断然处置，短时间会有多面向的状况层出不穷，我方就会被动。应战完全不符合战略战术的应用，他建议国防部必须要采取断然的措施。因为他不是武装军机，民用航呃民用的航空器，只是小型无人机，所以你这个时候不做，以后呢就是这个伟大不掉了。民进党立委何志伟表示，共军的无人机已经入侵领空拍摄军营，全世界都看到，国防部你竟然什么都没做，该击落就击落，否则就是丢中华民国的脸。说你继续再软弱下去的话，新战就垮掉一半了。这是中国时报。另外，联合报今天内页。记者洪哲政特稿说：“当然是敏感，军方呢，你遵守的是国安单位不开第一枪、不引发冲突的指示，但是也不能够。”这么的确诺哦，矫枉过正，说呢，你不可以让基层部队面对中共认知作战的时候无所适从，任棒任悔，重创我们的明星士气。所以中时联合一致都说，应该要有所作为的。军防部政战主任张荣迅说，区里如果还是驱不走，持续盘旋赶不走的话，我们当然也不排除会击落。那击落之后，就要看老共怎么回应了。另外，在自由时报则是把军防部的说法放到了内页五百。的政治版头大标说，金房不表示。如果中共无人机赶不走，我们就击落。所以呢，呃，这应该是不管政治立场哦，三家报纸一致的共识。中时、联合、自由都说应该要打下来，该打下来就要打下来。前提是你吹哨、广播、射击信号但驱离都没有用。好，这是呃今天各个报纸的报道啊。另外呢，中时、自由的呃在针对最近老共的威胁，强化离岛防御率的部分。呃，今天在《自由时报》说，美日陆军联训试射标枪飞弹，而日本的前将领表示，台日防卫是生命共投体，日美同盟有助提升台湾的抵抗能力。好，一并提供给大家参考。再来听到的是在早报的头版，《联合报》今天的头版头条来看到选战焦点。好，当然九合一选举起跑之后，接下来会陆陆续续还有非常多的选战新闻，大家要心理准备了。九合一选举今天开始登记，那在呃蓝营部分呢，主攻的是北桃，绿营拼首都突围，而白要抢的是讨厌蓝绿的选票。《联合报》今天的头版头条大标，当然内页新闻也有。有很多，《中国时报》是做到二版，《联合报》是三版的配合报道，来看看现在选战大家比较关注的几个选战的地区。联合报头版头条说，九合一选举十一月二十六号投票，从今天起到九月二号受理候选人登记。那在联合报的预测认为，北桃越来越稳定，蓝英希望在年底的二十二个县市首长的这个选战地区当中，至少能够拿下十六席。周立伦去年参选党主席的目标喊下的是目标16席六都过半。当然，现在在民进党最近很多争议的情况之下，包括疫苗买不到、论文抄袭、数位中介服务法又要去管网路哦。所以呢，蓝营在台北、桃园的选情越来越稳定。如果这两个地方都拿下来的话，就能够从本来的14席达到16席，还有六都过半的目标。现在澎湖、金门、云林选情是比较紧绷的地区，这是蓝营方面。自己的评估，民众党方面呢认为，呃，台北市的参选人黄珊珊、桃园的赖香林跟新竹市长高虹安形象呢，本来就可以吸引中间跟年轻人选票，特别北桃竹都是以外地移居中间选民为主。那这次蓝绿都有犯错，所以呢，民众党觉得，哎，这三个地方他们其实也有机会到。民进党的派系智库则是评估说。在桃园，因为论文案换监之后，首都之战变成了巩固党内权力核心的最后防线。所以说，呃，到底这些党中央高层的去留是选输到什么程度要下台负责？出现了台北市只要拿下来，民进党就不算输，这样就不会有人下台负责了。这是联合报啦，说各个呃党派都有自己的评估，还有自己的一些嗯设定的低标，那提供给大家参考。联合报今天的三板说，北台摊头堡现在变成烫手。山玉绿营面临崩盘危机，指定接班人引起后患，论文们拖累全党，拖累全党，郑宝清拖党是最后一根稻草，恐怕接下来还会有其他的股牌效应。而蓝营拼整合，步步惊心，二零二四步步为营。但绿营方面有自己的困扰，蓝营方面的困扰是什么呢？今天联合报记者刘婉玲说，是朱立伦哦。朱立伦呢？仿效前主席吴敦义在昨天的全代会上扮演棒球队的呃这个总教练，希望二十二县市能够打出全雷打。但是在民进党出包，国民党却没有因此得利的情况之下，可以看得出来哦，讨厌民进党的声音或者是选票，并没有因此喜欢国民党。朱立伦他虽然想要改变，但是没有做好内部沟通，独断独行，所以党内讨厌朱立伦的声音也持续扩大。昨天在国民党全代会还有全五行哦，呃，在今天的联合报呢四版也有做相关的报道哦，说呢在大咖缺席的情况之下，党代表轮番上场，最后爆发肢体冲突，因为几个党代表跟中央委员呃在中常委改选制部分没有回应基层的声音，所以党代表陈振峰开唱党主席。呃，这个彭主席的屁股就能够当中常委，这句话一出来，全场掌声哦，非常非常大。党代表徐正文更在发言台跟现场人员发生冲突，眼镜被打爆。所以呢，在国民党内，当然可以看得出来自己有党内的风暴。所以大咖昨天很多都没有参加全代会，基层又不满，朱立伦陷入了领导的困境。今天联合报记者陈远树就说：“你看哦，在舞台前中常委、中央委员、中评委座位里里浪浪坐不满一。”半这场本来应该强调的团结的全代会，看得出来国民党根本不团结。最主要的问题出在谁身上？当然，呃，将帅无能累死三军哦。朱立伦是首当其冲被大家检讨的重点人物。联合报的报道啊、哦，关于昨天朱立伦表示，二零二二要拨乱反正，二零二四重返执政，自己内部的问题要先解决。他致辞的时候还特别强调。重提李登辉推民主化这件事，这件事呢，在党内也有很多很多不同的声音。除了国民党的这个对内之外呢，对外路线定调。昨天朱立伦特别强调“青梅有日和路”，也对夏立文、夏立言他们的副主席访问大陆沟通，表达台湾的立场。朱立伦是加以肯定的。另外，《自由时报》今天的焦点版面给的是民进党造势吹票。蔡英文说要赢回云林，翻转苗栗。民进党第一场百公百业造势，昨天在云林登场，蔡英文受旗力挺刘建国。好，这是。呃，民进党云林县长参选人刘建国，他们喊出的是“云林营台湾就营，昨天蔡英文是到云林帮，呃，云林的候选人以及苗栗帮苗栗民进党的候选人站台造势。今天在《自由时报》，焦点不是桃园，也不是台北哦、啊，是给了民进党的云林选情选战新闻呢。今天《中国时报》的二版是，呃，民意基金会台湾民意基金会的董事长游贤龙说，郑宝清参选呢是要哀悼民进党创。忘党精神沦丧，今天的《中国时报》把他当成的二版的版头大标。不满当权派没收初选，要求全党挺肩。绿营则说还在沟通。如果真的违纪参选的话，就要开除党籍了。那刚才也听到，包括郑宝清，呃，他自己哦已经做好了心理准备。那在中时的头版下半版面批评民进党走向专制独裁，依法行政、司法独立、新闻自由等等，都已经被民进党所扬弃了。现在是小英说了算。那施政峰，这是呃，本来是独派大佬东华大学的老师施政锋老师说，野百合唯唯诺诺，太阳花现在变成绿营的侧翼。吕秀莲则批评绿营县市长提名真的是违背民主的。好，这是中国时报的处理。再来听到自由时报说，陈世忠昨天端牛肉设在四年建五点七万户，公布居住政策。那。蒋万安则抛健康红利，运动几点可以换车票？另外要建立电竞运动馆。郑宝清参选桃园市长，郑运鹏说，民进党要更团结，也意有所指，说党员必须要接受党纪的规范。好，这是今天早报选战部分，我们看看还有什么。呃，要提供给大家说，立委呃九月份要访问美国，会不会见佩洛西呢？引起各界关注。这是国民党立委、立法院外交委员会赵伟陈以信发函给美国的台美国会联谊会成员，九月份我们的立委要去拜访美国的国会了。中国时报在四版表示，东部外海的没有中线，海军立守二十四海里的底线，共建一连串军演，步步进逼，就是要画出新的所谓的中线或者是台海之线。那海军今后守住东部海域，跟巡弋台海同样的重要。说中共军演的目的是要画线。我们自己也要立守我们的底线到底在哪里哦。另外，《中国时报》还披露，央行总裁杨金龙面临挑战，绿营现在要把它换掉了，可能想要拱陈南光来接棒央行总裁的位置。杨金龙正期剩半年，卡位战开打。那央行的副总裁陈南光，今天的《中国时报》说，哎，好像绿营比较喜欢他哦，所以可能会用他来把杨金龙给换掉。吕秀莲质疑台湾在美中之间何必选边站，而且强调说，现在蔡政府两岸政策出了一个很大的问题，就是完全没有跟对岸呃沟通的机会。那他希望台湾不要做第二个乌克兰，他也说台湾绝对不会做第二个乌克兰。好，今天早报的报道，还有一个要呃值得我们关注的话题是，基隆沪海公投案是否 IP 拖延？联合报今天头版二题表示，台电规划基隆协和电厂。转型为燃气机组，用填海造陆的方式建第四天然气接收站。地方发起基隆第一个地方公投护海公投，提送基隆市府审核。但是最近呢，市府却回文表示有很多的疑义，所以没有办法决定，报请行政院来认定这个公投算不算地方自治的事项。那发动公投的呃民间团体炮轰说。对台电开绿灯，对人民就开红灯。你金龙是否求丢回中央，根本就不负责任。好，联合报今天用头版版面啊、哦，带大家,家一起来关心这个话题。相对于这个联合报的报道，自由时报今天头版则是告诉你说，哎，我们的离岸风电装置容量已经超越日本跟韩国了，风光电成长史上最亮眼。行政院专案推动快速解决行政障碍，说呢，我们推动光电绿能，帮助经济成长，贡献一趴。的 GDP， 呃，下面版面呢则说，呃，丹麦风电的功率转换模组厂现在也落脚在台湾，沈荣金奔驰在德国跟呃这个波兰之间，所以呢，最后促成了这样一个好成绩。自由时报告诉你，我们的风光电现在发展的很好，但是呢，在其他报纸内页则是针对现在的四节公头，还有目前的大潭电厂的天然气缺口，可能有一点点要小心哦。中国时报说，我们的大二台。谈建厂的天然气缺口恐怕达到一百一万公吨。那立法院国民党团叫蔡政府，你现在能源政策是不对的。赶快做出调整。联合报今天内页新闻五版则是说，呃，刚才头版的那个新闻哦，四届公投、基隆市府拖拖拖，结果球丢给行政院，没有被列为全国性的公投，提高成案跟过关的门槛，等于是技术性的封杀。中央球员兼裁判，那接下来呢？你四届会遇到什么问题？海平面上升、爆潮，你要怎么解决？恐怕哦，都不是这么简单的事。那降雨少、干旱，现在很。着急，召集南北五个地方可能都要人工增雨了，所以你利用太阳光电，这恐怕也是你无法掌握的一些状况，就是呃，整个大自然你不知道它下一步要变成什么样子哦。今天来配合我们现在的能源政策，提供给大家参考。今年《中国时报》在头版还有一则新闻也引起呃大家的关注 ，EUA 这个紧急使用授权疫苗剂封存三十年的争议之后，食药署最近改行政命令说，机关署跟药商可以申请紧急。使用授权 EUA 药商的商业秘密资料可以保密，所以很多立委专家说，恐怕接下来买更多疫苗、买更多药的采购被涂黑，通通没有办法监督了，更难监督。呃，以前我们买不到新冠疫苗核准高端是合理的，但是现在疫苗已经买到啦，那你高端的 e u 理论上照理说是要失效。不过接下来不但哦这个问题没解决，而且以后可能更多的疫苗、更多的药，通通都可以把采购的资料给封存，大家查不到了。好，《工商时报》今天在头版头条说，台北股市今天陷入15000年保卫战，联准会主席鲍尔放鹰派的讯息，所以各方希望今天国安基金能够使劲帮忙。另外，在财经报纸《经济日报》则是台股警戒、外资有推演的剧本，认为呢亚洲股市可能会有股牌效应接连倒。那指数如果一万五千点有撑破一万五或者守住月线的话，国安基金该怎么动？今天包括了工商、经济都有做推演的报道。好，如果有需要的投资朋友的话，可以找来看一看啊、哦。好，在台币部分，本周下测30点五元。当然，汇银主管说，主要的亚洲货币应该都会朝贬值的方向走。工商时报公总调查，基本工资调涨将近八成的业者忍受上限，只能够涨到百分之三，只能够涨百分之三，再多就不行了。联准会九月升息三码几率可能有六成以上，天降甘霖，大陆四川提前解除了限电，当然包括一些、呃、高载能行列的工业用电也会慢慢的恢复。本土疫情昨天新增26450例，周增加将近两成左右。所以开学马上就要到了，明天就要开学了。这个月中旬还有中秋连假，这将是我们疫情相当大的一个考验。专家说，该打追加剂一定要打好打满。那九月防疫新制三加四放宽，住院陪病可以用家用快筛，不必再做 PCR。开学前才给午餐指引，偏向学校叫苦，时间呢很紧迫，食材来不及升级，新的餐桶没到，政策是整学校。教育部该做的不做。今天联合报批评说，你每天都在做大内宣，说你做了好多好多真正学生需要的。看得到吃不到，该有指引的又不给大家。明天就要开学了，你叫大家怎么办？另外一个代理代课老师慌，全台现在都在抢人，很多学校直接到大学去拉人。那国小校长主动出击，否则开学了没有老师可以教小朋友了。美国重返月球，阿提米斯一号今天升空，那顺利的话最快二零二五可以送人上月球，提供给大家这参考。我是一叶荣，也欢迎大家明天同一时间锁定收听，记得帮叶荣 YouTube 按赞分享。拜拜喽！